0: Velkommen til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Du skal nu lytte til p-artiklen Jagten på ny viden om personer med depression og bipolar ledelse, baseret på et interview med psykologiprofessor Camilla Miskoviak. Artiklen er skrevet af journalist Reiner Hansen og indtalt af mig, Christian Nørgaard Larsen. Køleskab, hylder, komfur, ovn videre. Det ligner til forveksling et køkken, og det er også hensigten. Men det er et virtuelt scenarie, som det er muligt at bruge til at følge og fastslå kognitive funktioner hos grupper af personer med psykiske lidelser. Deltagerne bliver udstyret med virtual reality-briller, høretelefoner samt to håndholdte controllere. Derved kommer de ind i køkkenscenariet, som er etableret med en tilpasset software. Deres opgave er at forberede et middagselskab. Deltagerne får mulighed for et enkelt kig på en liste, og skal bagefter hente de nævnte ingredienser ud af køleskab og ned fra hylder. Og var det nu eksempelvis piskefløde eller madlavningsfløde? De skal også overveje rækkefølgen i tilberedelsen af middagen, så alt er klart, når gæsterne ringer på. Eksempelvis skal lasagnen helst være færdigbagt i ovnen, og viden skal gerne være kølet af. Desuden skal deltagerne forsøge at bevare fokus under madlavningen, selvom de i scenariet bliver forstyrret af lyd- og lysimpulser. Eksempelvis en sms-besked, der popper op på mobiltelefonen, eller en kedel, der koger. Køkkenscenariet indgår i et pilotstudie under ledelse af Camilla Miskoviak, der er professor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Deltagerne har depression, bipolar ledelse eller en spektrumlidelse. Mange mennesker med disse lidelser oplever vedvarende kognitive vanskeligheder, det der tidligere er blevet påvist. VR hjælper til at opnå et ret præcist indblik i flere kognitive domæner hos patienterne. Det gælder hukommelse, planlægning og koncentrationsevne. Deres formåen inden for disse kognitive domæner bliver blotlagt gennem deres præstation i forhold til VR-opgaverne i køkkenet, siger Camilla Wieskowiak og fortsætter. Traditionelt bruger man neuropsykologiske test til at måle de kognitive funktioner, men det er kendt, at disse tests kun kan forklare en del af, hvordan folk klarer sig kognitivt i dagligdagen. Det er et problem, at man således ikke har et godt mål for patienternes kognitive funktionsniveau i hverdagen, når man i gang sætter behandling, uddyber Camilla Miskoviak. Sammen med ph.d.-studerende Andreas Elleby Jespersen demonstrerer Camilla Miscovic VR-teknologien på sit kontor højt oppe i institutbygningen, som ligger ved et hjørne af Botanisk Have i København. På kontoret er der blandt andet en grafisk fremstilling af hjernens anatomi og forskellige bredrykkede fagbøger. Indtrykket fuldendes ud på gangen af en lav rajol med mange overgange af brain et videnskabeligt tidsskrift om neurologi, som er blevet udgivet siden 1878 af University of Oxford. Netop på University of Oxford har Camilla Miskoviak fået det meste af sin uddannelse. Hun forsker i kognitiv neuropsykiatri, og hendes forskning er langt overvejende rettet mod personer med affektive ledelser, blandt andet depression og bipolar ledelse. Hun leder forskningsgruppen NIT, der står for Neurocognition and Emotion in Affective Disorders, på dette felt. Det er en brobyggende tilgang, hvor man ud over den biologisk funderede psykiatri har meget stort fokus på de kognitive processer og forstår psykopatologi ved psykiatriske lidelser som udtryk for afvielser i kognitive processer, som videre er forbundet med funktionelle og strukturelle ændringer i hjernen, siger hun. Et næste skridt efter VR-pilotstudiet er at gøre testen mere følsom, samt brugbar på flere sprog, så den bliver internationalt valideret. Miss Kovjak og hendes kollegaer er også i gang med at udvikle en parallel version af VR-testen med et andet køkken, en anden middagsret og andre opgaver. Hver ternarie skal opleves som nyt. Ved at undgå indlæns-effekt kan man måle ændringer over tid hos samme personer, der er relateret til behandlingen. Ydermere er forskerne ved at validere VR-køkkentesten ved at sammenholde deltagernes præstation i VR-køkkenscenariet med, hvordan de klarer sig, når de skal lave et måltid i et virkeligt køkken. Det sker med en særlig aktivitetsundersøgelse kaldet AMPS, som anvendes af ergoterapeuter. Samtidig har Camilla Miskoviaks forskerhold indledt et randomiseret, kontrolleret, dobbeltblindet interventionsstudie. Det er en VR-understøttet behandling målrettet samme patientgruppe som i pilotstudiet, med nu med 100 deltagere. Forløbet med VR er en individualiseret behandling tilrettelagt med hensyn til sværhedsgraden af en terapeut, og hvor personen kommer ud for flere scenarier. I køkken, madlavning, i supermarkedet, indkøb, på kontor, forberedt møde og på restaurant med kolleger, huske navne og udsagn. De får også hjemmeopgaver. For patienter med affektive lidelser findes der ikke nogen pro-kognitiv behandling, og de kognitive vanskeligheder var ofte ved. Omkring halvdelen af stadig plade af det efter afsluttet behandling for depressionssymptomer og mandlige symptomer. Det er et usynligt handicap, siger hun og fortsætter. Behandlingen med VR glemmer ved, at patienterne i virkelighedslignende situationer træner strategier til at blive bedre til at håndtere kognitive udfordringer. Der er noget legne og spilagtigt ved VR, og det er meget motiverende, siger Camilla Miskoviak. Resultaterne både for optimeringen af testen med VR og forskningen om behandling med VR kan ventes præsenteret i løbet af 2024. Camilla Miskovjaks far er læge, men hun valgte at studere psykologi, som er beslægtet. Hun havde en oplevelse af, at der stadig var store muligheder for at forme den psykologiske videnskab. Jeg tænkte, at der var så meget om hjernen og psyken, som ikke se nu, og som jeg kunne være med til at opdage siger hun. I størstedelen af sin psykologiske forskning har hun været optaget af EPO, og det er også indirekte faderen, der satte hende på sporet af at undersøge potentialet i at bruge EPO i behandlingen af personer med affektive lidelser. Hun bemærkede i ugeskrift for læger, som lå i hjemmet, en artikel, der påviste, at rotter, som fik EPO, fik reduceret deres fysiske hjerneskade. Hun satte sig for at finde ud af i et projekt under psykologistudiet, om der skete en tilsvarende forbedring af rotternes kognitive funktioner, hvilket der gjorde. Epo er kendt for sportens verden som et præstationsfremmende stof. Det er et hormon, der dannes i nyrene, når iltindholdet i blodet er lavt, og det stimulerer dannelsen af røde blodlæmmer. En højere andel af blodlæmmer giver mulighed for at transportere mere ild rundt i kroppen. I sit phd projekt stiftede miskoviak fra rotter til mennesker, og hun påviste, at EPO desuden kan bidrage til forandringer i hjernen og en forbedring af menneskers kognitive funktioner. Hun gik videre og fandt også gavnlige virkninger af EPO blandt personer med effektive lidelser, som er kendetegnet ved forstyrrelser i hjernens plasticitet. EPO kunne hjælpe til at reparere og danne nye hjerneceller og forbindelser mellem hjernecellerne. Men så støtter Camilla Meskowiak og kollegerne på en mur. Der er nemlig også en skyggeside ved EPO. Det er besværligt at give EPO med intravenøse indsprøjtninger. Det medfører desuden et forhøjet risiko for blodpropper at tilføre EPO udefra, siger hun. Hertil kommer, forklarer hun, at størstedelen af psykiatriske patienter på forhånd ville være udelukket fra EPO-behandling af sikkerhedsmæssige årsager, fordi de har sideløbende somatiske problematikker såsom overvægt, hjertekarsygdomme og diabetes, og dermed øget risiko for at få bivirkninger. Denne erkendelse fik hende til at udtænke et forskningsprojekt om en naturlig forøgelse af EPO, nemlig simulerede højdetræning. Professionelle sportsfolk har længe brugt højdetræning. Forsøg med mus viste en positiv effekt af ophold i en ildfattig atmosfære på deres hjerne og kognitive funktioner. Hun indleder nu et storstilet studie med mennesker, der er 104 deltagere. Projektet løber frem til 2027. Deltagerne vil i et forløb på tre uger opholde sig et antal timer dagligt i et højdetræningsrum på Psykologisk Institut, hvor det simuleres en højde på 4.400 meter. Det svarer næsten til at være på toppen af Mont Blanc. Ildindholdet er på 12%, mens det er 21% ved havoverfladen. Der er tale om en kombinationsbehandling, og deltagerne får samtidig særlige kognitive træningsopgaver. Neurokognitive test og avancerede hjerteskanninger herunder PET og MR skal vise effekten. En samarbejdspartner i Tyskland laver parallelle forsøg med mus, som bagefter bliver dissekeret for at undersøge ændringer i hjerner, hjerneceller og genekspression. Vi håber at se et boost i patienternes neuroplasticitet, så patienterne får bedre kognitive funktioner. Hvis det lykkes og behandlingen kan iværksættes bredt, bliver det formentlig ved, at patienterne lejlighedsvis skal sove i ildfattige telte. De er relativt billige og bruges allerede af professionelle atleter, siger Camilla Miskovjak. Hun tilføjer, at de positive processer formentlig skal vedligeholdes, hvis de skal holde ud over en måned. En undersøgelse af langtidseffekt vil være et oplagt emne til et efterfølgende forskningsprojekt. Camilla Koviak er i sin forskning drevet af at ville gøre noget godt for udsatte grupper af mennesker, som der er behov for ny viden om. Det lægger mit hjerte nært at skabe noget, som er værdi for mennesker med psykiatriske lidelser. siger hun. Hun har en periode været klinisk psykolog. Hun ser klinisk psykologarbejde som en slags forskning på individplan. Kontakt til den enkelte patient har også i høj grad inspireret Camilla Koviak i hendes forskning. Således udsprang ideen til et forskningsprojekt om affektive møder og deres spædbørn af en observation af, hvordan en kvinde, hun havde behandling, var så påvirket af bekymringer i forhold til mand, venner og bekendte, at det stjæler hendes opmærksomhed for sit lille barn. Observationen gav hende ideen til at undersøge den psykofysiologiske, kognitive og hjernemæssige respons på følelsesmæssige signaler fra spædbørn hos møder med affektive lidelser og gravid med tidligere depression. Samlet viste disse studier, at mødre og gravide med affektive lidelser havde anderledes ansigtsudtryk, øjenbevægelser og fysiologiske reaktioner målt i form af svedafsondring i huden, på billeder, lyde og videoer af grinende og grædende spædbørn. Camille mæsk indleder med at afsætte i studierne snart en stor, randomiseret og kontrolleret undersøgelse af, om det er muligt at modulere de følelsesmæssige reaktioner hos særligt sårbare vordende mødre. Det er sammen med psykolog Anne på Stock i NEAD, og der er 146 deltagere. Interventionen består i, at deltagerne skal gennemgå superviserede øvelser, så det bliver bedre til at dæmpe de negative følelser ved at overvære grædende spædbørn, bedre til at tolke positive ansigtsudtryk hos spædbørn og bedre til at vise empati. Hertil anvendes såkaldt biofeedback, som indebærer, at den enkelte kvinde får tilbagemeldinger i realtid på blikretning og ansigtsudtryk, der skubber hende i retning af den passende reaktion. Mens denne biofeedback i et lille studie blev givet via computer, tager Camilla Meskowiaks forskerhold VR i brug i det kommende store forskningsprojekt, der løber frem til 2025. Hun siger... Vi har med VR-udstyr filmet Baby'er i Babylab længere nede her i bygningen, der er blevet sat i en høj stol, mens det græd i 30 sekunder. Det er ret lang tid at udholde for en mor. VR-scenarier giver derfor en unik mulighed for at hjælpe vorderne møder med at træne følelsesreguleringsteknikker. VR-teknologien er med til at gøre det meget virkeligt, siger Camilla Miskovjak. Her slutter... P-artiklen Jagten på ny viden om personer med depression og bipolar lidelse" Giv os gerne en anmeldelse på Apple Podcasts, Spotify eller hvor du ellers lytter til podcast. Mange tak for at have lyttet med.